1: Bienvenidos a Enlace 50 este sábado 11 de julio. ¿Cómo les va? Soy Concha León Portilla con un gusto enorme de saludarlos y muy agradecida de que nos sintonicen. Les recuerdo nuestro WhatsApp 55 23 25 41 61... Y ahí tienen toda la información, nos ponemos en contacto, nos pueden hacer las preguntas que quieran. Ese WhatsApp vive las 24 horas del día prácticamente. También les recuerdo nuestro Facebook, que es Enlace 50, Twitter, enlace 50, Instagram, Enlace 50. Y los jueves les recuerdo que tenemos el Instagram en MBS Noticias con entrevistas a invitados buenísimos. Está muy bien todos los jueves a las 7 de la tarde. Bueno, yo no sé si se acuerdan, de una frase que circuló cuando empezó la pandemia, una frase que a mí me hacía mucho sentido y me sigue haciendo mucho sentido, cuando decía, la salida es hacia adentro. Yo creo que desde el principio nos quedó claro que había mucho que replantearnos de nuestras vidas para tomar conciencia y para salir adelante con esto. A veces no es tan fácil visualizar la salida y mucho menos con todo lo que se ha alargado. Lo importante, yo creo, es acompañarnos, mantener los ojos abiertos y buscar respuestas juntos para seguir adelante. El otro día platicando con mi amiga Paola, que siempre está aprendiendo y no para de buscar, me recomendó un documental que se llama Escapando y me puso en contacto con el director que hoy estará con nosotros en el programa. Para preparar la entrevista, entré a la página de Escapando, que está en Facebook, y me encantó esto que leí y les quiero compartir un resumen para que se animen a la entrevista que vamos a tener. Les recomiendo que entren ustedes a la página. Esto dice así. La pandemia nos paró en seco. Nos enseñó que la vida no es una carrera de velocidad, donde el éxito es rápido y fugaz, y donde unos pocos ganan y el resto pierde. Esa manera de ver el mundo es justo la que se está colapsando. La realidad, que es una gran maestra, se esmera entre mostrarnos que la vida es una carrera de resistencia, un maratón eterno, de largo aliento y respiración profunda. Triunfar significa adaptarse, encontrar el paso, seguir adelante sin mirar atrás, nunca rendirse. Triunfan en la vida los que logran amar el camino a pesar del sacrificio, las adversidades o el agotamiento. Vivir es amar sin parar. Qué maravilla, ¿verdad? A mí me gustó muchísimo. Como les dije, hoy estará con nosotros Santiago Pando para hablarnos de Escapando su película, que trata de la importancia de reconectarnos con la naturaleza y revalorar nuestras raíces ancestrales en un momento clave en el que el planeta está gritando que debemos cambiar nuestra manera de actuar. Yo creo que ahora más que nunca es necesario tomar una pausa para entendernos y como dije antes, replantear nuestras vidas, porque lo que sigue es responsabilidad de todos. Y hay otra frase que dicen ahí en la película que es, cuando cambias la forma de ver las cosas, las cosas cambian de forma. A veces nos cuesta mucho trabajo cambiar nuestra mirada y actuamos como ya estamos hechos en automático. Bueno, antes de entrar a la entrevista, les cuento que esta semana nos escribió Lucía, una niña casi, nuestra radio escucha más joven, para contarnos que inspirándose en Reconectados de Telcel, les enseñó a sus abuelos a perderle el miedo a sus celulares. Todo se los explicó con videollamadas. Ahora en su familia los abuelos y los nietos pues extrañan menos. Con la red de tus emociones acortaron las distancias y han inventado un buen de actividades en las que disfrutan tiempo juntos. Miren, por ejemplo, el otro día la abuela les enseñó a hacer su inigualable pastel de almendra cocinando cada quien desde su casa. El abuelo por fin volvió a ayudar a su nieto Miguel en matemáticas a contarles a todos sus anécdotas que son muy divertidas y los cuentos que siempre usa como ejemplo cuando le piden consejos. En las noches con una videollamada se mandan besos antes de irse a dormir. Yo también lo uso con mis hijos. La verdad hablamos muchísimo con las videollamadas y eso de ver las caras es punto y aparte. A mí me encanta cómo gracias a la tecnología y a la red de tus emociones podemos estar cerca de los que más queremos para acompañarnos y apoyarnos. ¿Tú qué tal eres para la tecnología? La edad es lo de menos y te tengo una noticia buenísima. Este agosto, en el Festival Online Telcel del Adulto Mayor, habrá clases de tecnología durante cuatro viernes. Como dijo Javier Sirvente, el organizador del festival en el programa pasado, el festival va a estar muy completo y muy divertido. Este año no se pudo hacer en vivo por la pandemia, entonces por eso va a ser online y de veras no se lo pueden perder. Pronto les voy a compartir el programa. Mientras tanto, bloqueen su agenda los viernes 7, 14, 21 y 28 de agosto, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Enlace 50 YMBS estaremos presentes dándote toda la información y además daremos conferencias y cursos como siempre. Reconectados Telcel va a estar a todo lo que da para integrarte a la tecnología. Bueno, pues hoy con Chaleón Portilla regreso en un momento con Santiago Pando para hablar de su película Escapando. Quédate con nosotros. Yo no te
0: Enlace 50, con Concha León Portilla. Enlace 50, con Concha León Portilla. Ya
2: estamos aquí de regreso este sábado 11 de julio en Enlace 50. Y tenemos en entrevista, vamos a platicar con Santiago Pando, vamos a hablar de su película, vamos a hablar de su vida, vamos a platicar de muchas cosas, entonces pues vamos a darle la bienvenida. Bienvenido Santiago, ¿cómo te va?
3: Hola Ana, todo bien, muchas gracias, a la orden.
2: Oye Santiago, pues bueno, a ver, me gusta bien el programa, que las personas se presenten y que nos diga quiénes son, qué hacen, qué les gusta. ¿Podrías darles un resumen a las personas que nos están escuchando?
3: Bueno, me llamo Santiago Pando, Marino. Me dedico a hacer eh, películas y contenidos con el objetivo de despertar la conciencia. Trabajé muchos años en publicidad. Gracias a eso entendí la manera de poder sintetizar y comunicar, y elegí hacerlo a través de otra desde otra visión, que es la visión del corazón. Y eso es lo que hacemos, más o menos.
2: Pues sí, realmente me encanta como dentro de tu película que dices Escapando, Encontrarse. ¿Podrías hablar un poco de eso?
3: Sí, se refiere a que yo vengo de un, como muchos otros, ...de una educación, de unas costumbres, de unas maneras... ...que de alguna manera se contraponen a la visión del corazón. Entonces para poder abrazar el camino de la integración... ...tienes que escaparte de ese sistema de creencias... ...de ese sistema operativo que nos impusieron, nos inculcaron, que es el sistema de la división o de la separación, el sistema del juicio. Entonces el escapar es escapar del, de ese juicio, ese, de, esa, de esa imposición en la mirada que te hace separarte de la realidad para poder juzgarla en términos de bueno o malo en lugar de tratar de observarla. Yo lo resumo con un cambio de mirada.
2: ¿Es un cambio de mirada?
3: Sí, es un cambio de mirada. En lugar de ver la vida de afuera hacia adentro, como lo haces cuando juzgas, la, la ves de adentro hacia afuera, que es cuando la observas. Cuando la juzgas, te separas de la realidad. Cuando la observas, te integras a la realidad. En la visión del juicio, eh, todo está separado. En la visión de, de la observación o del corazón, todo está integrado. No hay nada que sobre ni que falte. Por lo tanto, la realidad es una sincronía. Y, de, y lo que se trata es poner la atención en la sincronía, en eso que está sucediendo frente a tus ojos, en el mundo real que es en vivo, la película es en vivo, eh, y... En lugar de luchar contra eso, hay que fluir con eso. En lugar de ver hacia atrás, que eso es el juicio, pones los ojos hacia adelante. Tratando no de encontrar el, el porqué o los porqués, sino tratar de vislumbrar de el para qué.
2: Esto tiene que ver también con tu concepto de detrás del espejo. ¿Nos puedes explicar un poco de eso, por favor?
3: Bueno, el, el espejo es una analogía del ego. Cuando tú te miras al espejo, Tú crees que estás viendo tu rostro, pero lo que en realidad esa cara que tú ves es tu cara invertida. Esa cara que tú te ves en el espejo, nadie cuando te ve a ti la ve. Esa cara es solo para ti. Es la cara, la cara inversa tuya. El espejo, al igual que el ego, te hace voltear a ver hacia atrás cuando tú crees que estás viendo hacia adelante. Y te hace cre creer que, que el yo que es el centro, digamos, del espejo, es lo importante en el juego. Cuando tú logras atravesar el espejo, cuando logras atravesar, digamos, las redes de ego, descubres una ventana. Y en esa ventana lo importante es lo que alcanzas a ver. Y estás viendo hacia adelante y no hacia atrás. Y curiosamente en esa ventana lo único que no es realmente importante en la imagen, es el yo, es esa cara inversa que tú creías que eras tú. Entonces, el, esta analogía tiene que ver con que eh, el sistema del ego, el sistema del juicio, nos hace ver la vida al revés, nos hace ver la vida creyendo que el yo es lo único importante. Y eso nos lleva a vivir pues, lo que estamos viviendo ahorita en nuestras sociedades, que son el egoísmo al exceso llevado a, en todos los sentidos, en falta de armonía, falta de tolerancia, falta de inclusión, falta de empatía, falta de compasión, falta de amor propio, la cantidad de carencias que nos llevan a todos los problemas sociales que, que estamos sufriendo como sociedad. Y que tiene que ver con el mismo punto de partida de la mirada. Si yo creo que el otro es mi contrario, entonces forzosamente voy a, a, a llegar al enfrentamiento, a la confrontación, claro. a la herida, a la, a la discordia. Si yo viera a la otra persona como un espejo mío en el sentido de que es otro yo, eh, puedo verlo en lugar de como un contrario, como un opuesto. Y cuando los opuestos se juntan, comprenden que son complementarios. Qué y, verdad, uh, qué bien. y cuando haces al otro tu complementario, se puede construir una, una convivencia muy distinta a la que conocemos hoy en día, que es como funcionan, por ejemplo, las comunidades. Las comunidades funcionan a través de la integración, de entender que el otro es espejo, ...de nosotros... ...yo soy otro tú... ...cualquier cosa que yo le haga a otro... ...me lo estoy haciendo a mí mismo... ...por lo tanto el respeto... El, ...la empatía... ...la compasión... ...la tolerancia... ...la inclusión... Eh, ...se convierten en el... ...en el fluido de la energía... ...la energía va hacia el otro lado... ...hacia el lado constructivo... ...hacia el lado... ...más humano... ...más natural... O sea, vamos en sentido contrario porque vivimos en el mundo del revés. Y ese mundo del revés es muy probable que es justo lo que hoy, durante esta pandemia, se está colapsando. Eh, está colapsando eh, toda la, esa maquinaria y toda esa infraestructura que funcionaba a través de que lo más importante es el espejo. No, lo más importante es el que dirán, lo más importante es la mentira políticamente correcta. Y ahí estábamos todos con nuestro baile de máscaras, cada vez más deprimidos, cada vez más enojados, cada vez con más ira, cada vez con más insatisfacción y más desesperanza, y persiguiendo algo afuera que ignoramos que lo traemos por dentro. Y para mí ese es el punto clave en la crisis existencial, que es una oportunidad existencial también que estamos viviendo en este momento. Estamos cruzando el espejo de alguna manera como humanidad.
2: ¿Tú terminaste escapando a finales del año pasado?
3: La terminamos como a mediados del año pasado y la, y la proyectamos la por primera vez el 12 de diciembre eh, del 2019, Simbólicamente en el Museo de Antropología y el 12 de diciembre, porque de alguna manera intuíamos que estábamos entrando ya al canal de
2: parto. Canal Pero de... qué impresión, qué impresión esa sincronía, ¿no? Exacto. O sea, realmente parece que estuvo hecha para, para todo esto. O sea, empiezas a ver todas las frases que tienes ahí escritas, desde luego que es una belleza. O sea, vienes de. O sea, lo haces, lo haces muy bien, todas las imágenes son una preciosidad, es una, es un, es una maravilla verla. Pero todas las frases que, que tiene, o sea, es como ir encontrando respuestas a lo que estamos viviendo.
3: Sí, porque cuando tú te pones la atención en la sincronía, eh, la sincronía te revela, o te revela también, otra narrativa. Y esa otra narrativa... Eh, ya no va en sentido contrario al mundo natural, sino que está en, en sintonía con el, con el reino natural. Y el reino natural tiene sus procesos, tiene sus tiempos y tiene su manera de, de comunicarse a través de los símbolos. Y por todos lados, desde el punto de vista del camino natural o de la visión natural, pues se preveía que ya estaba el digamos el mundo de, fic de la ficción eh, tambaleante agonizante de un cuerpo ya totalmente corrupto lleno de enfermedad la enfermedad es este, la corrupción del cuerpo el desequilibrio la inflamación el ego, es in el ego lo que hace es inflamar es una inflamación todas las enfermedades vienen de inflamaciones entonces eh, era claro que se, que se estaba a punto de desinflar, pues de exhibir. Lo que no era tan claro, porque pues, evidentemente la, la inteligencia divina o natural es algo que no nos cabe en la cabeza individual a cada uno de nosotros, era el cómo, o cómo se iba a revelar esta, digamos, este, esta gran catarsis universal dicha tierra, ¿no? Estamos en una catarsis. Y es una catarsis que es como cuando vomitas, tienes una catarsis porque el cuerpo necesita sacar algo que traía adentro. Y lo vamos a, 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 seguir vomitando hasta que logremos sacar eso que está, que está adentro. Entonces, esta catarsis en que estamos viviendo tiene que ver con el cuerpo enfermo en el cual estábamos, eh, conduciéndonos como nuestra realidad. Y este detenimiento obligado por el confinamiento, eh, lo que al final provoca es que nos salgamos del mundo mecanicista, de las prisas, de la del apresuramiento, del estrés, de, de todo eso que nos fabricaron como el único camino para llegar al éxito. Y de repente a todo el mundo nos pararon en seco. Y cuando te paras en el seco, logras, alcanzas a ver más. Cuando tienes detenimiento, el detenimiento te permite replantearte cosas. Te permite ver detalles que cuando traes prisa no alcanzas a notar. Tiene que ver con un cambio de, de, de tiempo y de ritmo. O sea, el planeta ya no podía seguir a la velocidad que lo habíamos llevado, a la velocidad del exceso de egoísmo, de voracidad de acumulación, de explotación que ya no era sostenible. Y solamente desde el ego, los seres humanos podemos creer que estamos por encima del de reino natural. O sea, solamente el ego puede creer que somos superiores al sol o, a, o al viento o al fuego o a la tierra o a, o a los bosques o a los mares. Es inconcebible el nivel de la, de ceguera que te lleva el mundo del revés. Y esa prepotencia o esa falta ya de empatía y de sincronía con los ritmos naturales, pues nos trajeron a esta encrucijada, estamos en la encrucijada. O seguimos por el camino de la devastación, que son evidentemente nos va a a llevar a tener que despedirnos como humanidad del plano terrenal o cambiamos la manera en que vemos la realidad. Así que ya no hay otra opción, no hay una opción intermedia. Y es... Eh, yo también lo pongo en, en los términos de... Estamos en la gran decisión, si seguimos por el camino de acumulación del conocimiento el camino del árbol del bien y del mal, el de la moral de los buenos contra los malos, el camino del juicio, o si nos vamos, o retomamos, o recordamos el camino original, que es el camino de la sabiduría. Y la diferencia, una de las diferencias entre el camino del conocimiento y el camino de la sabiduría es la manera en cómo interpretamos el error Ajá. El error eh, desde el punto de vista del conocimiento, desde el punto de vista de la moral, es condenable, es este, señalable, es, hay, que, hay que señalar constantemente a la gente que comete errores. Y el error es muy mal visto desde el punto de vista de la razón. La razón no se equivoca. Juan no nunca acepta que se equivoca. Y el otro lado... Eh, parte del principio que el error es parte es esencial en la construcción de la vida la vida se nutre del error y entre más errores cometemos más sabiduría podemos alcanzar entonces el, es el camino de la experiencia, es el camino del árbol de la vida el árbol de la vida versus el árbol del conocimiento del bien y el mal que es el que supuestamente o simbólicamente nos separa del paraíso terrenal. En el, en el camino del árbol de la vida, tú estás inmerso en el paraíso terrenal y no hay nada que pueda separarte del paraíso terrenal, porque vivimos en el paraíso terrenal. Entonces, el, la conciencia que uno toma cuando ves la vida desde esta perspectiva es la manera de escaparte de la visión donde la vida es para sufrir y la muerte es una tragedia. Hay que tener a la muerte para vivir toda la vida con miedo y entonces todo lo que es la esencia del vivir, la experimentación, se convierte en algo que no hay que hacer. O si lo haces hay que esconderlo, hay que no hablarlo, hay que callarlo.
2: Y hay que ver cómo sacamos. Pues nos vamos a tener que ir a un corte y regresamos en un momentito. Soy Conchalio Portilla, regresamos, no se vayan.
0: Enlace 50 con Concha León Portilla. Enlace 50 con Concha León Portilla. I
2: ya estamos aquí de regreso este sábado 11 de julio en Enlace 50. Seguimos en nuestra conversación con Santiago Pando. Estábamos hablando de temas pues interesantísimos que tienen mucho que ver con su película y con los conceptos. Por favor, véanla. Se llama Escapando y la encuentran básicamente en todas partes, ¿verdad, Santiago? Está
3: está en la página de escapando.mx. Está libre eh, y también está en Amazon Prime. Y también está en la página de Facebook, que es Escapando México. En los tres lugares puedes encontrar la película.
2: Sí, y además en la página de Facebook hay varios, como cortos, ¿no? Como trailers de, de la misma, ¿no? O como les diría.
3: Son como satélites, digamos. Satélites. De, de diferentes maneras expresamos lo mismo de los temas que toca, que son la base, digamos, de, de la narrativa de la película, que son dos grandes temas. Uno es la reconexión con la naturaleza y el otro es eh, la re revalorización o recordación también o redignificación de las raíces ancestrales que van junto con pegado. Eh, es el, el tratar de que es eh, la... No se trata de que tú aprendas algo nuevo, no se trata de que se necesite una nueva educación o un nuevo evangelio o algo así, lo que se trata es eh, de que recordemos lo que ya sabemos. Lo sabemos pero lo ignoramos lo ignoramos porque no le ponemos atención cuando uno le pone atención lo empieza a recordar cómo lo recuerdas cuando ves la realidad desde otro punto de vista cuando cambia la forma de las cosas las cosas cambian de forma eso es que en lugar de verla en lugar de juzgar la realidad la ves desde adentro desde el corazón y ahí donde 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 digamos eh, se abre esta otra dimensión porque es una dimensión es la, es, la, es la dimensión del mundo real Versus el mundo de ficción que nos hemos construido En esta ensoñación Que le llamamos la, pues la vida Pero es una realidad construida
2: no es... Me impresionó Tienes frases así como Dices que la vida es un maratón Y que vivir es amar sin parar ajá
3: ¿Ah? Amar sin parar es integrarse al juego
2: todo va hacia allá, verdad? O sea, compartir contra competir, conectar, hacer sincronía, armonía.
3: Es, es que cuando, cuando cambias la mirada, eh, todo todo sucede en otro sentido de la energía. Y competir parte del hecho de que no alcanza para todos. Eh, entonces parte de la carencia. ...solamente unos cuantos lo van a lograr... ...los demás van a tener que sostener a esos, a esos unos cuantos... ...y evidentemente es un, es un sistema que funciona justo de la manera opuesta o contraria... ...a como funciona por ejemplo la naturaleza... ...la naturaleza funciona a través del compartir... ...al compartir crea más abundancia... ...porque la vida es abundante... ...la, la vida es estar... Su fun ...la función de la vida es crear más vida... No quitarnos vida. Entonces, en, un, en el sistema de la competencia, a la salud, a la, a la, salud le llamamos enfermedad, imagínate. O sea, el sistema de salud está hecho para que nos enfermemos. Y en el, y para la naturaleza, salud significa no enfermarse. Entonces es totalmente distinto. Es un juego completamente, no solamente es otra cancha, sino que es otro, otro, otra intención de hacia dónde va la energía. Entonces, como la enfermedad es el gran negocio, el chiste es que estar sano no es negocio. Entonces, hay que estar enfermo. Y en todos los sentidos, este juego nos lleva a la enfermedad. Porque ese es su propósito, enfermarnos, corrompernos, separarnos. El egoísmo nos corrompe y nos separa, nos enferma. Entonces,
2: y tú la... hablas de darle la vuelta a la tortilla y que tenemos esa oportunidad.
3: Sí, darle la vuelta a la tortilla es la manera de, de, de transmutar las cosas es un don que yo considero teniendo los mexicanos esa capacidad de en el último momento de la vuelta el ingenio llevado digamos a, a nivel de supervivencia y que es lo que nos ha sacado a flote a pesar de tantas eh, digamos desgracias en los últimos por lo menos cinco siglos entonces, esa capacidad de se burlar, esa de, de, de ver la vida con el humor, el humor también es un escape, es lo que nos ha permitido eh, que no nos hayamos doblegado, que, que el espíritu de México no esté doblegado. Y hablo de México porque es lo que conozco profundamente, pero estoy seguro que prácticamente en cada... Eh, país, en cada estado colectivo, que son los países, existe una un espíritu eh, en la profundidad, digamos, de la raíz que se que se conecta con la naturaleza y que le da eh, identidad y entorno a cada país. Lo que nos da identidad es la naturaleza. Y es lo que, hasta que no lo comprendamos, vamos a poder comprendernos a nosotros mismos. No se puede entender México si no entendemos nuestro nivel, nuestra situación geográfica en el mapa mundi. No nos podemos entender sin, sin todo lo, lo que el Popo y el Isla claro, nos, nos dan y nos han dado. Los mares, los bosques, los ríos. O sea, nuestra, nuestra, nuestro alimento, que es lo que nos da nuestra, nuestra manera de ser, nuestra chispa, viene de la tierra en la cual tú estás el mezcal no será en otro lado y no es una cuestión de nacionalismo ni de chauvinismo, es una cuestión de integración con el, con el espacio de la tierra que está parado y por eso es tan importante los la sabiduría de los pueblos originarios y por eso es tan importante en México eh, eh, tener claro que nuestro tesoro, nuestra nuestra mayor riqueza está resguardada en los pueblos originarios, porque ellos son los que entienden cómo, cómo, cómo volver a conectarnos con la esencia de la vida y con la esencia de la naturaleza, y cómo cómo cambiar la polaridad de la energía, de, digamos, de un cuerpo enfermo a un cuerpo sano, de un cuerpo ácido a un cuerpo alcalino. De un cuerpo egoísta a un cuerpo generoso, un cuerpo compartido. Entonces ese, ese, esa, digamos esta, este cambio de vía que estamos, es, es eso, es, es el cambio de mirada.
2: Y ese cambio de vida también tiene que ver con nuestro cambio de, de salud. Yo veo que estás como muy... este, Hablas mucho de salud, con, con tanto con los de sabidurías ancestrales como con médicos actuales, como con títricos, ¿no? O uh -huh. sea, te interesa mucho toda esa parte de la, de lo que hablas de la inflamación, de, de la salud a través de los alimentos. Claro. ¿Qué nos puedes decir un poquito más de eso?
3: La... El... La comunidad, su función es, es provocar un estado de bienestar. Y evidentemente, el estado de bienestar parte por la salud individual y colectiva, tanto física, mental, como espiritualmente. Y tienen clarísimo los pueblos originarios. Y el sistema en el cual hemos vivido, el que está colapsando, es un sistema cuyo objetivo es provocar un estado de malestar. Por eso que la enfermedad es el gran negocio, es por eso que se incita el, la discordia, el odio, la separación, las se, la diferencias, la exclusión, eh, la discriminación, el racismo, el clasismo, el odio a las mujeres, etcétera, etcétera. Tiene que ver con... con todo eso nos provoca nuestras sanos, nuestras estar equilibrados, no estar integrado, Cuando estoy integrado me siento eh, con mi salud alta, me siento con mi espíritu alto. Cuando estoy y me siento separado, inmediatamente me drena mi energía. Entonces, digamos que eh, el, el volver a la salud es, no tengo la menor duda, que la... La variable que si no cambia, cambia todo el juego. Si yo cambio mi alimento, cambio mi palabra, cambio mi acción, cambio mi pensamiento y, por supuesto, cambio todo mi físico, toda mi estructura, digamos, molecular. Y, y no solamente cambio eso, sino que también cambia mi frecuencia vibratoria si yo como chatarra mi frecuencia vibratoria es baja y entonces me encuentro con eh, digamos con partes de la película eh, de lo más de los más decadentes y más este horripilantes que tenemos aquí y ahora en este momento como sociedades si yo subo mi frecuencia eh, con alimento sano alimento vivo alimento de la tierra alimento que me da conocimiento de la claridad, de la energía, de la vitalidad, entonces me empato con las escenas de ese nivel de frecuencia vibratoria. Y el cambio, si yo cambio mi, eh, mi alimento, cambio mis pensamientos, que son los que yo con los que yo contribuyo a la mente colectiva pues si hoy la mente colectiva está tan tan bipolar, por decirlo, lo más sano posible, este, tan esquizofrénica, eh, una persona que cambia su alimento está colaborando a que esa mente enferma eh, empiece a encontrar el camino de la sanación. Y una persona que cambia empieza a eh, a irradiar una energía y una y una luz de contagio que ayuda también a sus entornos, a sus entornos tanto en la casa como en como sus entornos laborales, la amistad y tal. Porque al final el bienestar es algo que no necesitas presumir, simplemente lo irradias. Y al irradiarlo la gente quiere saber cómo cómo hago yo para sentirme así. ¿Cómo hago yo para no estar enojado? ¿Cómo hago yo para no estar este, empastillado? Y, y esos pequeños cambios son los que al, al final empiezan a, a contagiar grandes cambios. Eh, la vida eh, nos enseñaron que era una carrera de velocidad. Cuando vas creciendo, te das cuenta que es una carrera de resistencia. Sí. Y, y la resistencia es exactamente en cómo yo me adapto a este caminar como yo amo el camino si logras amar tu propio camino entonces estás en el camino de la sabiduría si te la pasas criticando, juzgando maldiciendo tu propio caminar, pues vas justo en el camino inverso a al pues a, a ver la vida como una trascendencia entonces cuando vas por el camino de, de la sabiduría ese, esa muerte ya deja de tener esa connotación de tragedia y se convierte en un acto, en el último acto sagrado de tu vida, en el acto más importante de, de todo ese caminar, el, el, el cerrar con broche de oro. Y es cuando aceptas que los errores que hayas cometido son parte esencial en tu caminar, y el error es justo lo que te va iluminando más el camino. Si le logras dar la vuelta a ese error, logras eh, entender su para qué. Y te dejas de cuestionar tanto sus porqués.
2: ¿Cómo relacionas eso en un programa como este en el que... Estamos personas de 60, 70. O sea, evidentemente creo que tiene una relación muy fuerte. no Es una, poner la mirada ahora en, en otro lado, además de la educación o a pesar de la educación que tuvimos. ¿Cómo, cómo ves el cambio gigantesco que se puede producir en nosotros?
3: Pues es que en el, la el, el sociedad egoísta, que, que repite, lo van a seguir repitiendo, está colapsando. Eh, el, el, la persona adulta mayor es considerado un estorbo, Exacto. es considerado eh, alguien que ya no aporta, es considerado alguien que lo único que, que nos conviene de él es que siga enfermo para que no siga comprando pastillas y siga siendo un consumidor crónico. Es la única manera en que les importa, digamos desde esa perspectiva pero curiosamente en la otra visión, la visión de las comunidades no hay eh, digamos el logro más grande en la vida que alcanzar la, eso que llamamos la tercera edad que para ellos es desde los 52 años y, y lo ven como el logro más grande por uno porque no todo el mundo eh, lo puede hacer o sea, no hay gente que, que no lo logra y la otra es porque sabe que ya cometió los suficientes errores. Entonces, cuando asumes que en la vida el error es inv invaluable, los errores, entonces alguien que ya cometió los suficientes errores tiene ya el don de la sabiduría. Es el sabio, la sabia. Y se les valora, se les venera, se les escucha. Son No solamente eso, sino que son los guías. ...de, digamos, de, de determinada comunidad... ...es a la que les entrega el bastón de mando... ...y ese bastón de mando no se da porque alguien... ...decide, vota por mí... ...se da por congruencia en la vida... ...y generalmente se entrega el bastón de mando... ...a aquel que se atrevió a cometer la mayor cantidad de errores... ...y los supo subsanar... ...y tienen formas de subsanarlos... Cuando tú cometes un error, generalmente es porque estás en, en, en un momento egoísta. Entonces, para poder subsanar un error egoísta, tú lo que tienes que hacer es hacer servicio por los demás. Usa mayor cantidad de errores, mayor cantidad de servicio al otro. Cuando haces más servicio a los otros, evidentemente, tu vida se empieza a iluminar, porque la luz más nítida que podemos obtener ...además de la que nos da el alimento verde, el alimento de la tierra... ...es el alimento que nos da en ayudar a otros... ...entonces cuando cometiste muchos errores por egoísta... Eh, ...tienes la misión de subsanarlos haciendo actos generosos...
2: ¡Ay Santiago, pues qué, qué maravilla! La verdad es que cómo enriqueció todavía más películas, la plática creo que nos diste unos conceptos buenísimos y te agradezco que hayas estado aquí en Enlace 50 yo invito a todos a que vean tu película y pues nada más nos queda un minuto, un último mensaje que le digas a la audiencia y ya te dejo en paz
3: no, pues en la, si le tuviera que decir algo a, la, a alguien sería que agradezcan con todo el corazón los errores cometidos una, dos que enfrenta en este momento con todo el amor de sentir que hay un propósito más grande que el que alcanzamos a ver apenas, y tres, que si estamos encarnados hoy aquí en el plano terrenal, es porque nuestra alma sabía que íbamos a vivir este parto, entonces el alma no tiene miedo, el alma está súper contenta por lo que está pasando. Eh, ...escuchar más lo que pasa por dentro... ...que lo que dicen las noticias por fuera... ...y creer que tiene un propósito... ...y que si estamos en un lugar como México... ...que es un lugar de, de tremenda espiritualidad... ...y con un espíritu tan poderoso... ...y con unas raíces ancestrales tan profundas... ...todo esto tiene un final inesperado... ...y el más optimista... Si hubiese imaginado las sorpresas que nos va a traer este este, pues este gran cambio de paradigma que estamos viviendo. Muchas gracias.
2: No, muchas gracias a ti y espero que tengamos otra ocasión de conversar. soy con León Portilla, regreso con ustedes en un momento. No se vayan. No.
0: Enlace 50 con Concha León Portilla. Enlace 50 con Concha León Portilla.
1: Aquí de regreso este sábado 11 de julio en Enlace 50, tengo varias cosas muy importantes que decirles. La primera es: si vives o trabajas por Avenida Río miscuac en la Benito Juárez, tenemos una muy buena noticia para ti. Porque tú eres lo más importante, Biomédica abre sus puertas con una sucursal más cómoda que cuenta con áreas más grandes como, por ejemplo, BioKids, el servicio especializado para niños, sala de curvas y otras cosas más. La nueva sucursal de Biomédica está en Avenida Río Miscuac 274 en Acacias y cuenta con la calidez, la calidad y el profesionalismo que distingue a Biomédica desde hace más de 27 años. Cuida tu salud, de veras, recuerda que prevenir es vivir y cualquier padecimiento detectado a tiempo tiene un mejor pronóstico, ya no hay pretextos. Vivir sanos está a nuestro alcance. No se deben ignorar las recomendaciones de nuestro médico. Estar informados y educados es por nuestro bien y el de las personas que más queremos. Ven a Biomédica Río Miscuac a realizarte análisis clínicos de laboratorio. Consulta indicaciones de lo que necesitas para tu estudio o mayor información llamando al 55 40 91 80. La nueva sucursal biomédica Río Miscuac se encuentra en Avenida Río Miscuac 274 Acacias, Benito Juárez. Biomédica, ahora más cerca de ti. Biomédica, tu salud, nuestra pasión. Consulta a tu médico. VM Cédula Profesional 7066787. Permiso de publicidad 1933-002-T1A0860. Bueno, cambiando de tema, algo muy importante. Como ustedes saben, el COVID pone en especial riesgo a las personas mayores. Imagínense que los que tienen demencia son doblemente vulnerables. Estas personas con la pandemia, no han podido asistir a los centros de día a los que acudían y los cuidadores están sobrecargados de trabajo. Muchos de esos cuidadores, para acabarla de molar, son mayores cuidando a otros mayores. Por esta razón, Regina Altena, del Centro Mexicano Alzheimer, te invita a sus terapias virtuales gratuitas, para los que tienen demencia y para sus cuidadores que reciben herramientas para prevenir su colapso. Se trabajan actividades virtuales de lunes a viernes en plataforma digital con turno vespertino y matutino hasta de 25 personas, pudiendo atender hasta 100 personas al día, entre personas mayores, familiares y cuidadores. Es importantísimo. Para los mayores hay activación, ejercicios físicos, estimulación cognitiva, musicoterapia, integración. Y para los familiares y los cuidadores que están exhaustos hay capacitación, talleres, debates, terapia grupal, acompañamiento, orientación tanatológica y orientación nutricional. Todo esto, como les dije, lo realiza Regina Altena del Centro Mexicano Alzheimer con el apoyo del gobierno de la Ciudad de México. Para recibir información pongan un WhatsApp al 25 41 61 y ahí te doy toda la información. De veras es muy importante y va a ser algo que va a aliviar a las familias y a las personas que no pueden asistir a sus centros de día. Muchas felicidades, Regina Altena, por tu compromiso y por la enorme labor que realizas a favor de los adultos mayores antes de despedirnos les voy a leer esta historia que está muy bonita me la compartieron por whatsapp a través de Telcel la red de tus emociones dice un hombre que regularmente asistía a las reuniones con sus amigos sin ningún aviso dejó de ir después de algunas semanas una noche muy fría un integrante del grupo decidió visitarlo encontró al hombre en casa solo sentado frente a la chimenea donde ardía un fuego brillante. Adivinando la razón de la visita, el hombre le dio la bienvenida y se hizo un gran silencio. Los dos contemplaban la danza de las llamas en torno a los troncos que crepitaban en la chimenea. Después de unos minutos, el visitante, sin decir palabra, examinó las brasas que se formaban y seleccionó una de ellas, la más incandescente de todas, retirándola a un lado del brasero con unas tenazas. Entonces, volvió a sentarse. El anfitrión prestaba atención y al poco rato la llama de la brasa solitaria disminuyó hasta que solo hubo un brillo momentáneo y el fuego se apagó de repente. En poco tiempo lo que era una muestra de luz y de calor no era más que un negro, frío y muerto pedazo de carbón. Muy pocas palabras habían sido dichas desde el saludo. El visitante antes de prepararse para salir Regresó el carbón frío inútil, colocándolo de nuevo en medio del fuego. De inmediato la brasa se volvió a encender, alimentada por la luz y el calor de los carbones ardientes en torno al suyo. Y el anfitrión le dijo, gracias por tu visita y por tu lección, regresaré al grupo. Les pregunto a ustedes, ¿por qué se extinguen los grupos? Muy simple, porque cada miembro que se retira le quita fuego y calor al resto. A los miembros de un grupo vale recordarles que ellos forman parte de la llama. Es muy importante saber que todos somos responsables de mantenerla encendida y por eso es tan bueno promover la unión. Los amigos nos reunimos para conocer, aprender, intercambiar ideas. Y saben que en esta etapa de la vida y de aquí al final, cuidar nuestras relaciones sociales es importantísimo. Mantengamos la llama viva. Gracias a cada uno de ustedes por ser parte de la llama y de la chimenea, y del calor del hogar de Enlace 50. Y gracias al equipo que hace posible nuestro programa. Los dejo con Dominique Peralta en Amores de Garra. Soy Concha León Portilla. Un abrazo enorme para todos ustedes. Nos escuchamos el próximo sábado a la una de la tarde. Uh,
2: the
0: ¿Cuántos años tengo? ¿A quién le importa? MBS 102.5 presentó Enlace 50 con Concha León Portilla. Te esperamos el próximo sábado, una a dos de la tarde, por MBS 102.5.